0: Bienvenidos a Apartamento 5A, el podcast que repasa cada episodio de Seinfeld, enfocándose particularmente en sus papeles secundarios y estrellas invitadas. Mi nombre es Tinto y es un verdadero placer tenerlos acá de visita. Llegamos, sin demasiada alaraca, pero a paso firme, al tercer episodio de la primera temporada de este podcast, dedicado, como indican las matemáticas, al tercer episodio de la primera temporada de Seinfeld, emitido originalmente el día 7 de junio de 1990 e intitulado The Robbery o El Robo. Repasemos rápidamente el argumento del episodio. Elaine queda a cargo del departamento de Jerry mientras él se va de viaje a Minneapolis y a su vuelta se entera de que, como Kramer dejó la puerta de entrada abierta, entraron a robarle. Cansado de este tipo de problemas y como Elaine a su vez quiere mudarse al departamento de Jerry para escapar de su compañera Tina, la actriz camarera que vive con ella, Jerry decide mudarse a un hermoso departamento cerca de Central Park que le consigue George, que en aquellos tiempos trabajaba como agente en una inmobiliaria. Pero Jerry siente que el propio George quiere quedarse con el departamento también, lo que lo lleva a un ida y vuelta que termina con ambos, acordando que, para evitar resquemores y resentimientos, ninguno se quedará con el lugar. Eventualmente, una de las camareras de Monks, su habitual café, los escucha hablar del dichoso departamento y termina mudándose ahí junto a su marido. En la última escena, Jerry, George y Elaine, habiendo sido invitados a la fiesta inaugural de los nuevos inquilinos, no pueden ocultar su desazón ante la situación. El lugar es una maravilla y ellos están igual que antes. No hay en este episodio ninguna estrella invitada rutilante ni tampoco es la primera aparición de alguno de aquellos personajes secundarios que luego terminarán siendo icónicos en la serie. De hecho, tenemos dos muestras muy interesantes de distintos casos notables que se suelen dar en este ecosistema. Por un lado, el actor de reparto que aparece en múltiples episodios de una misma serie, interpretando siempre roles completamente distintos. Y por el otro, el actor de reparto que, por sus características físicas o interpretativas, suele aparecer en múltiples series o películas en roles muy similares entre sí, entre comillas, haciendo siempre de lo mismo. Arranquemos entonces con el primero de estos ejemplares. Con el muy poco inspirador rol de Man Number 1, Hombre Número Uno, y tan solo una línea de diálogo, el señor David Blackwood interpreta en este episodio a uno de los invitados a la fiesta de inauguración del tan mentado departamento que le comenta a un amigo que por una reestructuración en su trabajo debe mudarse de ciudad y dejar el departamento que alquila en Nueva York lo que lleva a la inevitable reacción de Lane, George y Jerry averiguar cuánto cuesta el alquiler. I'll go to the store is open. I'm thinking I maybe uh buy a new TV and smash it over my head. <risa> I got a call from Gilmore this morning. You get this. They're restructuring the organization in Atlanta and I got to be there on the 1st of the month. Really? What are you going to do about the apartment? Well, what can I do? I'll give it up. What's the rant? Lo curioso es que entre los años 1990 y 1994, David Blackwood aparecería en siete episodios distintos de Seinfeld contando este, siempre en roles distintos, muy secundarios y con poquísima letra. Y no solo eso, estos roles serían los últimos que interpretaría en una muy poco frondosa carrera que da a entender a las claras que la actuación no era su actividad principal. Su listado en IMDB muestra apenas un puñado de papeles secundarios en los años 80 en series como Hill Street Blues, Falcon Crest o Hunter, y solo una participación en cine, en un thriller bastante decente con dos tremendos arquetipos de character actors, James Woods y Brian Dennehy, intitulado Bestseller, en el que un gángster se asocia a un escritor de novelas para intentar contar la historia de su vida en forma de ficción, y todo, como podrán imaginar, se complica. Pero esta multiplicidad de David Blackwood no es tan notable si la comparamos con la de otro actor que siempre en roles distintos participó en la friolera de 29 episodios de Seinfeld. Un récord absoluto. En su caso habrá una explicación racional para tanta aparición, pero ya hablaremos de él muy pronto, en esta misma temporada, cuando corresponda. Pasemos, si les parece, al otro espécimen del que vamos a ocuparnos hoy. El actor con cara de... El término en inglés para el fenómeno que se da cuando un actor o una actriz tiene un cierto physique to role o aire que hace que suelan ser utilizados para roles similares a lo largo de sus carreras es typecasting, que también se utiliza para cuando algún actor salta a la fama en un rol muy específico y luego queda de alguna manera condenado a repetir variaciones de ese mismo rol por el resto de su vida. Y en este episodio en particular de Seinfeld, nos encontramos con el bueno de Bradford English, Interpretando al policía que le toma la denuncia a Jerry luego del robo en su departamento y que termina admitiendo, como Jerry y todos nosotros sospechamos, que ese tipo de casos jamás se resuelven. Let's see, that's uh, one TV, a stereo, one leather jacket, a VCR and a computer. Is that about it? Answering machine. Answering machine. Well, I hate the idea of somebody out there returning my calls. <risa> What do you mean? Seinfeld, No. La cosa es que el rubicundo y pelirrojísimo Bradford tiene tal cara de oficial de la ley y de extracción irlandesa como para completar el estereotipo de la zona del noreste de Estados Unidos, que la gran mayoría de los papeles a lo largo de su vida y les aseguro que fueron muchísimos fueron interpretando a policías o similares. Este actor, nacido en 1943 y todavía entre nosotros pero aparentemente retirado desde el año 2010, cuenta con 73 créditos en su página de IMDB. Y a ojo de buen cubero, más de la mitad, y quizá me quedo corto, son sargentos, detectives, alcaides, guardias, agentes, inspectores, etcétera, etcétera. De hecho, y como para ir preparando el camino que la vida le tenía trazado, sus primeros papeles secundarios de importancia fueron en una serie que en este podcast ya venimos nombrando con notable frecuencia. Kojak. Ahí se ocupó de darle vida a personajes con nombres en los que ya se vislumbraba claramente lo que le deparaba el destino. Patrolman Seymour o Cop of the Church. Poli en la iglesia, dirían, en España, por ejemplo. De ahí en adelante entre algún que otro papel en el que se alejaba un poco de su métier, la carrera como miembro ficticio de las fuerzas de la ley de Bradford English fue Viento en Popa, participando en otras series como TJ Hooker, 21 Jump Street o Comando Especial, como se la conoció en estas latitudes, Cagney Lacey, Chicago Hope, Brooklyn South, Expedientes Secretos X o la remake de los años 2000 de la clásica Dragnet, entre muchas, muchas otras. Y su paso por el cine, y con esto no vamos a sorprender a nadie, también estuvo asignado mayormente por roles policíacos. Comenzando por su papel como policía pelirrojo en The Onion Field, un policial del año 1979, también protagonizado casualmente por James Woods. El bueno de Bradford hizo, entre otras cosas, de Guardia número uno en Hanky Panky, una comedia con Gilda Radner y Gene Wilder dirigida por Sidney Poitier en 1982. Hizo de Officer Bradley en Higher Learning, una película de tensiones raciales en una universidad dirigida por el recientemente desaparecido John Singleton. Y sin dudas la película más taquillera en la que participó en el poco glamoroso rol de Campus Policeman fue Bajos Instintos, el thriller erótico de 1992 que resultó un éxito mundial de taquilla. Lanzó al estrellato a Sharon Stone y le dio un nuevo impulso al ya maduro Michael Douglas. Incidentalmente, en Bajos Instintos, también aparece en una celebérrima escena de alto voltaje un actor que luego iría a participar en 45 episodios de Seinfeld encarnando a uno de los más icónicos personajes secundarios de esta sitcom. Seguramente varios de ustedes ya saben a quién me refiero, pero eso será tema para otro episodio venidero. Por ahora cerramos este episodio en el que nos dimos el lujo de hablar de no uno, sino dos fenotipos de actor de reparto. Y los invitamos cordialmente a que nos sigan acompañando en este proyecto y, si lo consideran prudente, nos recomienden a todos aquellos que piensen que quizás pueda resultarle de interés. Será hasta la próxima.